0: Vous écoutez Tuto conquérir le monde Des minages, Épisode 11 Sans ou rien Avant toute chose, je vous signale que l'association féministe Nous Toutes a lancé une grande enquête sur les violences sexuelles plus précisément sur le consentement dans le couple et dans les relations intimes Je vous invite vivement à aller retrouver cette enquête sur les comptes réseaux sociaux de Nous Toutes ou dans les notes de ce podcast. Elle est précédée de tous les avertissements nécessaires si vous avez eu des expériences traumatiques à ce sujet. Même si vous n'y répondez pas, vous pouvez contribuer à sa diffusion. Les réponses sont totalement anonymes. Merci pour votre attention. Reprenons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déminage. Il fait suite aux épisodes Déminage et Travaux Pratiques 10 dans lesquels je parlais du syndrome de la bonne élève. Vous savez ce réflexe irrépressible de tout bien faire selon la consigne, chercher en permanence l'approbation, la validation la reconnaissance. Je vous renvoie à ces deux épisodes pour comprendre ce qu'est le syndrome de la bonne élève, les principaux symptômes de ses manifestations, mais aussi comment le combattre à travers un protocole détaillé dans les travaux pratiques. Alors évidemment, s'il suffisait de 2 fois 10 minutes de podcast pour se débarrasser de toute une éducation renforcée par la société dans son ensemble, la vie serait si simple c'est bien plus compliqué que ça, il y aura toujours des restes, des réflexes, des habitudes, comme des cicatrices faites à nos vies, à nos esprits. Ça perdure, même si on change, on évolue, il y a toujours de nous d'avant, dans les nous de demain. Alors je vais régulièrement pointer le diable qui se cache dans les détails de nos frustrations, de nos échecs. En commençant pas plus tard que maintenant. J'ai une grande qualité dans la vie, en toute modestie, je suis exigeante. Je veux que les choses soient bien faites. C'est clairement le kiff de la Hermione Granger qui sommeille en moi. Quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Ne pas être dans les bonnes conditions, ne pas avoir toutes les informations nécessaires, les formations requises, l'expérience, bref, ne pas avoir toutes les clés en main pour m'attaquer à un challenge, ça me stresse. Je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je crois même, selon mes observations rigoureusement scientifiques et pas du tout réalisées au pifomètre, que beaucoup de gens procèdent de la même façon, que nous sommes nombreux et nombreux à partager ce travers. Soit j'y vais à fond, soit je ne fais rien. C'est rarement aussi évident et manichéen que ça. Par exemple, je n'ai jamais la sensation de refuser sciemment une opportunité. Je constate juste que, parmi les éléments qui me font douter, qui me font hésiter, qui me font renoncer, il y a quand même très souvent ce concept de « j'ai pas à 100% des voyants au vert, il me manque quelque chose ». Ne restons pas dans le flou, passons par l'exemple. J'aimerais bien me réorienter, mais il va falloir que je passe telle ou telle formation avant de pouvoir envisager la suite. Ah, cette offre d'emploi, c'est pile ce que je cherche Ah mais dommage, sur les 10 compétences, il y en a 3 que je n'ai pas Tant pis Je ne serai jamais prête à temps pour cette date. Je ne vais pas avoir le temps de faire de mon mieux. J'ai une super idée de projet, mais j'ai besoin de matériel pour la réalisation. Alors, Je vais m'arrêter un instant sur l'exemple de la recherche d'emploi parce que mon propre regard a changé pendant l'un de mes stages en ressources humaines et plus précisément en recrutement. Je travaillais sur la description des postes pour promouvoir davantage d'égalité et de mixité dans les profils recrutés. Or, la plupart des offres étaient pensées et rédigées par des hommes dans une culture d'entreprise très masculine. Le registre combatif presque guerrier était très présent dans les descriptions de postes à responsabilité. Alors déjà premier point, se laisser arrêter par une offre d'emploi parce qu'on pense ne pas correspondre alors qu'on est intéressé, Première erreur. Deuxième erreur, c'est un biais typiquement féminin, encore une fois produit de nos éducations et pas du tout de prédispositions génétiques. Alors je ne retrouve plus la source de cette observation qui m'avait scotché à l'époque et que je garde en mémoire depuis. Un homme a tendance à réclamer une promotion lorsqu'il estime avoir 60% des compétences requises pour le nouveau poste. Une femme va postuler à une offre d'emploi lorsqu'elle est sûre d'avoir 100% des compétences requises pour le poste. C'était l'une des conclusions d'une étude sociologique qui doit dater maintenant. J'espère que les résultats seraient différents aujourd'hui, mais je continue d'observer ce comportement différencié autour de moi. Est-ce que je suis légitime à postuler à ce master, à cette bourse, à cette formation, à cette école, à ce stage, à ce job, alors que je n'ai pas toutes les compétences ou toutes les expériences requises pour le poste Je ne te connais pas, mais je connais la réponse à cette question. La réponse est oui. Oui, tu es légitime. Peut-être que ta candidature ne sera pas retenue, que ton profil ne correspondra pas, et alors C'est bien pour ça qu'il y a un processus de sélection, ça sert à tester. Si toi tu mets le filtre toi-même en amont, tu provoques un double effet négatif. Premièrement, tu te limites toi-même, ce qui est franchement une perte d'énergie. Deuxièmement, tu te prépares à de fortes déceptions, parce que si tu finis par ne postuler qu'au job auquel tu es sûr de correspondre à 100%, tu es nécessairement déçu qu'on ne te retienne pas. Le problème de cet état d'esprit tout ou rien, zéro ou sans, c'est justement qu'elle ne laisse pas de place à l'échec serein. C'est tout de suite un échec qui coûte, parce qu'il remet en cause ta propre appréciation de ta valeur, de tes compétences. Si tu attends systématiquement les meilleures conditions, l'annonce parfaite, l'opportunité rêvée pour agir, il se passe concrètement ces deux cas de figure courants. Soit tu ne fais rien, parce que les meilleures conditions sont rarement réunies, qu'il manquera sans doute toujours quelque chose, le temps, le timing, une compétence, une expérience, un signe, que sais-je. Soit, chaque échec te coûtera d'autant plus cher que tu étais sûr de pouvoir réussir. Et ça, c'est le terreau favori de la connasse, rappelons-nous de cette vicieuse petite voix. Alors là, franchement, bravo. Bravo d'avoir réussi à rater ce concours alors que tu avais toutes les cartes en main pour réussir. Chapeau l'artiste <rire> Si toi aussi, tu as des envies de meurtre quand elle te parle comme ça, ben j'ai envie de te dire, arrête de lui donner des occasions de sortir. Et en osant te lancer uniquement lorsque les meilleures conditions sont réunies, c'est comme si tu fermais la porte à la possibilité d'échouer. Or l'échec est toujours une possibilité, même lorsque tu penses avoir toutes les cartes en main. Parce que ce n'est jamais le cas, il y a toujours des paramètres qui échappent à ton contrôle. Alors je te pose la question, pourquoi attendre les conditions idéales, fantasmées, avant d'oser agir, décider, choisir Même cet idéal garde une part d'incontrôlable. Est-ce que c'est si dur que ça de ne pas tout maîtriser, de ne pas être rassuré à 100% Quoi qu'il arrive, oser, agir, essayer, c'est flippant. Donc attendre d'avoir tous les voyants ouverts, de contrôler tous ces paramètres avant de se lancer dans quelque chose, c'est complètement illusoire. Ça s'appelle la routine, ça ne nous fait pas progresser dans la vie. Or on a tendance à se comporter comme ça, avec cette réserve paralysante, dans les aspects professionnels de la vie, les études, les jobs, etc. Je vais donc prendre un parallèle avec un tout autre domaine, histoire de bien illustrer l'absurdité de ce cadre. Parlons de rencontres amoureuses. Dans ce cas de figure, donc de 0 ou 100, je vais attendre d'être pleinement disponible avant d'installer une app de rencontre parce que là, par exemple, c'est pas le bon moment pour moi, j'ai trop de contraintes par ailleurs. Là. Ok. Alors en revanche, si tu cherches l'âme sœur, je doute qu'il y ait un moment opportun pour lancer les recherches, mais tu fais bien comme tu veux. Ensuite, une fois sur mes apps de rencontre, c'est simple, je cherche l'âme idéale. Et donc à chaque profil que me propose l'application, je regarde tous les critères, et dès qu'un critère ne me correspond pas, next. Sauf que bien évidemment, l'homme parfait n'existe pas. Donc à ce jeu, mon célibat s'annonce permanent. Troisième possibilité et comble de l'absurde, je regarde ce que les hommes cherchent chez la femme de leur vie. Et alors j'attends de correspondre parfaitement au profil demandé, et je ne me risque pas à contacter quelqu'un si je ne suis pas à 100% le profil qu'il recherche. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit une bonne méthode de dating. <rire> Ça paraît quand même très ambitieux dans le résultat, sans laisser aucune marge de manœuvre pour l'essai, les ratés, les « bon, c'était sympa, mais on va s'arrêter là ». Bref, pour le tâtonnement et le brouillon des rencontres. Ainsi va la vie amoureuse, et se mettre en quête d'un absolu ne semble pas être la méthode la plus efficace pour faire des rencontres intéressantes. Pourquoi les mêmes méthodes procureraient-elles des conséquences différentes dans le monde du travail ou des études Qu'est-ce que tu risques à essayer Qu'est-ce que ça te coûte de rater Parce qu'elle est là, la sortie de ce très paralysant cadre 0 ou 100. Elle est dans un changement radical d'approche. Au lieu de te demander Est-ce que j'ai tout pour réussir Et qu'est-ce qui me manque Tu peux plutôt chercher à savoir Est-ce que j'ai assez pour essayer Et quel est le coût de l'échec Si je reprends le parallèle des rencontres, prendre un râteau, c'est jamais agréable, mais fondamentalement, c'est pas grave. Postuler à une offre d'emploi et ne pas être retenu, ça ne flatte pas l'ego. Mais c'est fondamentalement pas grave. En revanche, ne pas postuler, ne pas essayer, ne pas tenter au motif qu'on n'a pas toutes les chances de notre côté pour réussir, c'est pas que ça nous évite l'échec. Ça nous prive surtout de la tentative. J'ai perdu le compte de mes idées abandonnées parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, Ce tout pouvant être des conditions matérielles, une histoire de timing, de compétences, bref, non. Je ne suis pas à 100% de mon potentiel, de mes capacités. Je ne suis pas sûr de pouvoir bien faire, selon mon amie de grandeur intérieur, alors, je ne fais pas. Sauf que, je me suis longuement intéressée aux gens qui réussissent, dans leur job, leur vie, leur projet. Leur point commun, à tous et à toutes, ce n'est pas d'avoir été touché par la grâce au berceau. Leur point commun, c'est d'avoir essayé, échoué, persévéré, sans attendre d'être parfait, et bien au contraire d'ailleurs. ils et elles ont eu tendance à tirer un grand profit des leçons apprises à chaque déconvenu essuyé. À méditer. Déminage, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode d'Activiste. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram atconquérir.le.monde et sur mon compte at underscore bodoc également via l'adresse email tutoconquérirlemonde@gmail.com. à gmail.com J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly slash clembodoc Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon c'est wwwpatreoncom slash clembodoc Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast Moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine